0: Ja, ne? Was
1: ist, wenn die Demokratie, der wir zu dienen glauben, gar nicht mehr existiert? Und die Republik eben zu jenem Bösen geworden ist, das wir bekämpfen wollen? So geht die Freiheit zugrunde.
0: Mit donnerndem Applaus. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know. The air is unfit to breathe. Our food is unfit to
1: eat sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy
0: so we don't go out anymore. We sit in the house and slowly the world we're living in is getting smaller and all we say is please, please, please. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe dieses kleinen Podcast-Experiments. Ich habe mir schon länger vorgenommen, mal eine Sendung über diesen Skandal, der da die ganze Zeit in den Medien ist und für den ich keinen passenden Namen mehr habe, weil Prison-Skandal oder NSA-Skandal es eigentlich nicht mehr in seiner Gänze wiedergeben kann, zu machen. Und dafür habe ich mir tatkräftige Unterstützung gesucht. Moin, Yannick!
1: Yay, hallo! Ich bin ganz aufgeregt, ich rede mit deinem Mikrofon. Total cool.
0: <lacht> Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, einen kurzen Abriss darüber zu machen, wie denn dieser Skandal so vor sich hin eskaliert ist und sich vom ursprünglichen, ach übrigens Facebook wird vielleicht von der NSA überwacht, zu dem entwickelt hat, was wir so jetzt täglich erleben. Aber wir vermuten, dass wir das nicht leisten können in Mangel an Vorbereitung. Drum steigen wir direkt an der Stelle ein, an der ihr auch sein könnt, wenn ihr nicht die letzten zwölf Wochen unter einem Stein verbracht habt. Wobei ich dich eigentlich fast ergänzen will.
1: Wir können diesen Überblick nicht nur nicht leisten, sondern wir können ihn auch nicht leisten, weil wir einfach nicht genug Absinth haben, um unseren Frust und die aufkommende Wut dann herunterzuspülen. Ja. Ich, glaube, ich würde einfach ausrasten, wenn ich mir das nochmal alles bewusst machen würde. Wir hatten
0: Star Wars Episode 3 in unserem Intro. Wir sind sehr verzweifelt. <lacht> ja, ist was gewesen. Es ist eine Menge gewesen. Und es eskaliert auch weiterhin fröhlich vor sich hin, diese gesamte Geschichte, die ich in meinem Blog eigentlich dann immer als Totalüberwachungsskandal beschildere. Denn irgendwie scheint es das ja jetzt zu sein. Das Internet ist kaputt und State of the Art ist im Moment, es wird Full-Take gemacht. Alles, was wir in dieses Internet reintun, auf die eine oder andere Weise, wird mitgeschnitten, wird automatisiert, analysiert und gegebenenfalls archiviert. Und an der Stelle sind wir. <lacht> Und wir wollen so ein bisschen jetzt mal darüber sprechen, was sind denn so die Implikationen, die sowas hat auf eine Gesellschaft? Ähm, warum sind die Reaktionen in Medien und Politik so, wie sie sind oder auch wie sie nicht sind? Denn in vielen Bereichen finden sie ja quasi gar nicht statt, gerade in der Politik. Und möchten klären, ob das vielleicht nicht schlicht und ergreifend auch nur äh, ein Spiegel der Gesellschaft ist, die sich ein Scheiß dafür interessiert wenn sie nicht gerade vor einem Mikrofon sitzt und darüber spricht. Du hast vorhin gesagt, du hast den Anfang überhaupt gar nicht mitbekommen und das war auf einmal einfach so da. Das geht mir ähnlich und ich dachte dann auch, das geht jetzt ganz schnell wieder weg, aber irgendwie ist es ja nicht passiert. Naja, also eigentlich ja schon. Die Sache ist ja für beendet erklärt und
1: viel also in den großen Mainstream-Medien liest man nicht mehr viel dazu. Ich habe heute auch auf Spiegel Online mal nur durchgescrollt und was mir eher ans Auge gesprungen ist, war eine Überschrift, wie waren die noch? Irgendwas Richtung Wahlkampf 2.0 geht die Strategie an der Zielgruppe vorbei oder sowas in der Art. Ja. Da dachte ich mir, ha, das ist natürlich sehr interessant, ob Parteiwahlkampf auf Facebook jetzt
0: die Nutzergruppe
1: eigentlich trifft oder nicht. Mhm. Das ist natürlich das Wichtigste.
0: Glaubst du, es ist dem Wahlkampf mit geschuldet, dass so wenig in der Politik da Widerhall stattfindet? Oder wenn auf diese, auf diese armselige Art und Weise?
1: Nö. Also, wenn sie Wahlkampf geschuldet wäre, eigentlich nicht. Weil man sieht ja den Umfrageergebnissen nach. Total überwachtend Skandal hin oder her. Schwarz ist vorne dabei. Also, die können eigentlich machen, was sie wollen. Und werden trotzdem gewählt. Das ist unfassbar. Die Grünen werden auch trotzdem gewählt. Weil, keine Ahnung, ist ja schon seit Jahren so, dass es das die neue Partei irgendwie der... Ich weiß nicht, der besser verdienen auch ist, aber die Leute, die meinen irgendwie
0: die Welt ethisches zu
1: und moralisches Bewusstsein zu haben. Und deshalb wählt man dann die Grünen. Im Übrigen, später müssen wir nochmal auf Wahlplakate der Grünen zurückkommen. <lacht> ich habe da so schreckliche Dinger gesehen. Oh mein Gott, das ist unfassbar. Wo dann jemand einfach über Kopf verführt <lacht> ist und da steht dann drauf, ich sehe die Sachen anders. Du auch. Na, das ist doch mal eine Message. Ja, also ich bin auch stark dafür, die Partei zu wählen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da kommen wir vielleicht später mal hin. Da kommen wir bestimmt später noch hin. Ja, was ja schön ist, ist natürlich das, was ich vorhin schon sagte in der Vorbereitung. Oma, das einzig Positive an diesem Totalüberwachungsskandal. Oh ja, wir fangen mal mit Dur an. <lacht> wir wir brauchen, bewegen uns dann später in Richtung Moll Ja, aber der braucht echt mal einen Namen Wollen wir nicht einen Doppel-Plus-Gut-Skandal nennen? Doppel-Plus-Gut-Skandal? Ja, der ist einfach so toll und so umfassend Der ist doppel -Plus gut ähm, Das einzig Positive an diesem ganzen Skandal ist ja mal Doch Ein bisschen die Reaktion der Politik Nämlich, dass man sieht Die Staaten sind nicht Nur, was das Politische angeht, irgendwie Von Lobbyismus und Wirtschaftsinteressen Kapitalinteressen geprägt, nein Amerika ist noch eine Weltmacht und macht anderen zu seinen Schlampen und Bückstücken und beeinflusst sie, dass sie Leute an Flughäfen festhalten und armen Zeitungen, Festplatten äh, zerbohren. Nein, eigentlich sie dazu zwingen, ihre Festplatten selber zu zerbohren und davon Bilder machen. Das Bild müssen wir übrigens unbedingt in den Keynotes ja, haben. Das ja. ist so
0: großartig. Genau, wir reden davon, dass Vertreter des britischen Geheimdienstes beim Guardian angeklopft haben und sie gezwungen haben, in deren Beisein ein MacBook mit einem Bohrer zu malträtieren, wohl in der wagen Hoffnung, dass da die Daten von Herrn Snowden drauf gewesen sind und das jetzt aus der Welt damit geschafft wäre, wobei... Das ist eine, das ist so eine kindische Reaktion eigentlich, denn da steht der, der Typ vom Guardian, da steht der Chefredakteur vom Guardian, dessen Namen mir entfallen ist, sagt den Leute, wir haben das kopiert. Das ist, wir, und nicht nur wir haben, es ist, es überall, es ist komplett sinnlos, diese Festplatte zu zertackern. Dann steht, steht, der Geheimdienstmensch da und sagt, mach's trotzdem. Ja. Wobei man nicht das weiß. Das ist eine, das ist eine reine Bestrafungsaktion. Ja, eine reine,
1: symbolische, durch total bescheuerte Bestrafungsaktion mit schönen Und zwar
0: noch nicht mal durch die Polizei, sondern durch durch einen Geheimdienst. Und ganz offensichtlich auf Anordnung, wie sich ja inzwischen herausgestellt hat, des britischen Premierministers. Der britische Premierminister zwingt seinen Geheimdienst dazu, Zeitungen zu bestrafen. Einfach nur Punishment, weil es geht. Sending a message.
1: Das Interessante ist aber auch, dass als Reaktion darauf ähm, Berichterstattungen zu diesem ganzen doppelplus skandal von Guardian ab sofort oder ab demnächst aus den USA erfolgen. Ja. Weil sie selbst sagen, die Pressefreiheit ist in den USA besser geschützt als hier bei uns zu Hause. Das ist,
0: das ist schon das mal muss eine Aussage. Man sich auch
1: mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. dass durch diesen von den USA ausgehenden Überwachungsskandal vermutlich auch auf deren Drängen hin, der britische Premier seinen Geheimdienst dazu zwingt oder dazu bringt, dass der Guardian Festplatten zerstört in einer einfach symbolischen, rituellen Art und Weise, wie man das nur machen kann mit... Also ich kann mir bei... Sassi aller... Und dann als Reaktion ja. darauf sagt der Guardian, okay, wir berichten aus den USA, weil da sind unsere
0: Presserechte besser geschützt und gewahrt. Und die gehören in die EU. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da Eigentlich, eigentlich müsste doch jetzt die äh, das Euro, Europäische Parlament Kopf stehen und den Typen, den Cameron, an den Haaren da reinziehen und dazu vernehmen. Aber nichts. Ja. Aber Rein gar nichts. Wir stellen, wir stellen also fest, dass man sich in einem EU-Land auf Grundrechte wie Pressefreiheit und auch... Ähm, körperliche Unversehrtheit, wenn man jetzt noch mal die Geschichte mit ähm, David Miranda mit reinnimmt, da kann man sich einfach mal einen drauf poolen auf unsere Grundrechte. Und es findet keine, keine Reaktion statt. Überhaupt gar keine.
1: Ja, aber die EU hat ja schon von Anfang oder relativ früh in der ganzen Entwicklung gezeigt, wie souverän sie ist und wie sie dazu steht, wenn dann einfach mal eine Maschine mit einem Staatspräsidenten am Boden festgehalten wird, <lacht> weil da angeblich irgendwelche Informanten drin sein könnten und man an die Daten kommen. Es ist,
0: es ist irgendwie jedes Mal so, dass im Zuge dieses Skandals permanent Dinge passieren, wo ich denke, Alter, das muss doch jetzt mal richtig eskalieren. Da wird eine Präsidentenmaschine von von Evo Morales, wird, da wird auf die, die diplomatische Immunität geschissen und das Flugzeug am Boden festgehalten und nix. Gar nichts. Ja. Wofür haben wir denn diese Menschenrechtsbeauftragten?
1: <lacht> Ey, Seriously. So Stabsstellenmittel müssen ja auch verbraucht
0: werden. Dann gibt es dann Beauftragte, die Sachen evaluieren. Und, das ist halt so und dann feststellen, dass das vielleicht alles nicht so seine Richtigkeit hatte und das war's. <lacht> Affäre ja. ist hiermit beendet. <lacht> ja. <lacht> oh, Affäre ist hiermit beendet, das ist so schön. Den wollte ich eigentlich auch gerne reinschneiden. Das muss man sich wirklich, das muss man sich anhören. Wie, wie der Pofalla vom Parlamentarischen Kontrollgremium steht und eine Pressekonferenz gibt und das Ding einfach für beendet erklärt. Und genauso wie ähm, der gesamte Rest der politischen Führung überhaupt nicht bereit zu sein scheint, darauf einzugehen, was es das, was das bedeutet. Da werden sich dann irgendwelche Details herausgesucht, wie zum Beispiel, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt. Und damit das dann beendet für beendet erklärt wird. Macker, ich setze halt mal voraus, dass auf deutschem Boden deutsches Recht gilt. Aber das hat, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob wir jetzt in einer Vollüberwachungsgesellschaft leben oder nicht. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, was die Dimensionen betrifft.
1: Auf deutschem Boden gilt ja auch nur deutsches Recht, wenn du nicht zufällig mit dem deutschen Recht selbst in Konflikt kommst. Weil dann kann es ja auch passieren, dass du als... Drogendealerin bei einem Streit zu Hause fixiert wirst und von Polizisten mehrmals geschlagen wirst ja. und es dann im Beruf umgeht, weil das ist ja nicht so gewesen. Und das sind auch Journalisten, die dich deshalb kontaktieren, äh, mit in die Rasterfahndung automatisch laufen, weil sie ja natürlich Drogen bei dir kaufen wollten, nicht weil es journalistisches Interesse ist.
0: Stimmt, auch das habe ich mitbekommen. Sowieso äh, erodiert mein Vertrauen in diesen Rechtsstaat in diesem Jahr in einem Maße, das ich mir wirklich nicht hatte vorstellen können selbst wenn man ja, wenn man ein bisschen aufgeweckt durch die Welt geht und sich nicht halt nur aus den Mainstream-Medien informiert, dann ist einem ja irgendwie schon klar, dass das alles nicht so ganz perfekt ist mit der Demokratie und dem Rechtsstaat, den wir hier etabliert haben, aber im, Mo im Moment bin ich so weit wirklich zu sagen, ja fuck it, das, das können wir auch einfach alles das können wir alles in die Tonne treten und mal von vorne anfangen das funktioniert in einem Maße nicht mehr dass ich nicht bereit bin, noch zu sagen, dass das hier eine funktionierende Demokratie ist. Oder wie siehst du das? Nö,
1: das würde ich ja vollkommen zustimmen. Also, ich meine, eine funktionierende Demokratie setzt ja einen mündigen Bürger voraus. Und da fängt es ja schon an. Und dem <lacht> Also theoretisch und auf dem Papier ist der Bürger ja mündig, aber... Und souverän. Das ist ja... Ja, souverän auch. Das ist ja das, worauf <lacht> wir auch zu sprechen kommen wollen, dass die Leute irgendwie nicht mündig sind. Und mit die Leute meine ich die Leute, um mal mit so blöden Verhalten Die Leute-TM. <lacht> ja, die Leute-TM. Der otto normalverbraucher Wenn wir mal über den otto normalverbraucher <lacht> oder Joe von der Straße oder sagen wir einfach mal... <lacht> Joe Plummer. <lacht> Joe Plummer. Genau, <lacht> ja. Nennen wir ihn einfach mal, keine Ahnung, Guido Schmidt. Guido Schmidt als 20-jähriger junger, deutscher Staatsbürger. Was macht Guido Schmidt? Er nutzt das Internet wahrscheinlich über sein Smartphone, hauptsächlich nur über einen Laptop zum Facebooken. Er zieht sich Mainstream-Medien rein, schaut alle möglichen Fernsehsender, liest wahrscheinlich keine Zeitungen. Wenn man Glück hat, liest er mal so ein bisschen Spiegel online oder so. Guido Schmidt ist einfach mal nicht mündig, weil er nur ein oberflächliches Konsumverhalten seiner Mediennutzung hat, nichts hinterfragt und auch einfach nur also die Medien, die er nutzt, vollkommen unkritisch nutzt. Weil die meisten Leute ist ja auch scheißegal, wenn sie Facebook nutzen, dass sie Bilder, die sie hochladen, dass sie da die Rechte dran verlieren, dass Facebook einfach alles mitlesen kann.
0: Mhm.
1: Auch bei Instagram, dass die Bilder, die man da hochlädt, von seinem schönen Essen oder auch mal von seinem schönen Penis, dass sie dann halt Instagram gehören. Beim schönen Essen nicht so schlimm, beim schönen Penis vielleicht schon mehr. Und all sowas. Also wir haben eigentlich einen Zustand, kollektiver Verblödung, also wenn man sich auch mal diese typischen großen Fernsehsender anschaut. Das ist komplett unerträglich. Also da braucht man nicht ich viel halt zu sagen. Das, ich Menschen, das keine
0: zehn Minuten aus RTL zu schauen.
1: Ja, Menschen, die aufgeweckt sind, schauen vielleicht nur so wie <lacht> wie Alke Frauentausch, um sich drüber zu amüsieren. <lacht> Obwohl aber in dem Wissen, dass es halb geskriptet ist und nur halb real und dass da Leute ganz schön fies ausgebeutet ja, werden und dass es denen danach noch schlechter geht. Ja. Aber den meisten Leuten ist es scheißegal oder die wissen es einfach nicht. Dann haben wir ja. Ein Zustand, der fast schon Maße annimmt wie bei Idiocracy, oder wir sind zumindest irgendwo bei Brave New World, wo, wo einfach wo wir uns selbst in Ketten legen durch die Dinge, die wir lieben oder die wir selbst für wichtig achten und die wir wichtig machen. Diese Leute Nämlich sind halt dieses Internet, die ja. Medien, dieses immer mobil sein können und erreichbar und irgendwie immer vernetzt, aber irgendwie doch nie ganz bei einer Sache und immer nur 5% Aufmerksamkeit auf alles und irgendwie alles nicht richtig mitbekommen. Ja. Und dann kommt dazu der Doppel-Plus-Gutskandal. Wir haben Full-Take, <lacht> wir haben automatische Datenauswertung und was weiß ich nicht alles. Dann haben wir noch den Big Brother dabei, ja. der zwar nicht über den Televisor einem in die Wohnung schaut, der es aber viel besser macht, ich, weil da keine Menschen mehr Ich haben, dass, muss sagen, den dass ich das erwarte.
0: Schaut. Ich erwarte, dass jetzt als nächste Eskalationsstufe publik gemacht wird, dass ähm, in Windows eine Abhörschnittstelle drin ist, die es ermöglicht, auf alle Webcams und Mikrofone zuzugreifen. Instant. Brauchen Das, wir das, doch das gar erwarte ich. Xbox One. Mhm. Ja. Uff. Und Kinect. Und sowas. Ja, aber das, das steht noch nicht schon im Wohnzimmer.
1: Überwach ja, weil sich niemand ein Xbox One holt. <lacht> aber wenn sich die NSA mit EA zusammentun würde. <lacht> falls sie es nicht schon tun. Nehmen wir mal im Ernst. Wir haben einerseits eine irgendwie grundsätzlich oder eine allgemeine. Verdummung, Mainstream-Medien, die ja bekanntermaßen einfach vieles nicht erwähnen, weil sie auch einen gewissen gesellschaftlichen Auftrag haben und das ist dann einer, der dafür sorgt, dass die bestehenden Verhältnisse du meinst, so sind. Du der es,
0: gesellschaftliche Auftrag also der so Medien sind. ist, die Leute nicht
1: aufzuregen? Ja. Die deutschen Medien tun das auch nicht. Das war doch allein schon, als es in Griechenland und in Athen so rund ging, da hat man in den Mainstream-Medien ja fast nichts davon gehört und erst echt keine mal kritische Berichterstattung, die erzählt, wie und was ist, warum. Also warum ist das so? Wie ist es dazu gekommen in der Entwicklung? Was hätte anders laufen können? Und soll das so sein? Meinst du es? Also das, was kritische Medien ja. eigentlich machen sollten. Sondern es war nur eine Berichterstattung darüber. Einfach so, das und das passiert da gerade, wenn überhaupt mal. Und dann sich aufregen halt über den faulen Griechen, je nachdem was für Medien man liest der ja nicht arbeiten geht und ganz viel Geld für nichts haben will und wir müssen dafür zahlen. Dann kommt so eine AfD plötzlich aus dem Nichts und will da Stimmen fangen. Das ist alles Kacke. Äh, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Wie habe ich angefangen? Ähm, hab ich bin auf die Sprünge.
0: Ich glaube, du hast wolltest zum Ausdruck bringen, dass die Leute durch ihr Konsum- und Mediennutzungsverhalten ja. quasi komplett sediert sind. Ja. komfortsediert
1: Ja, also wenn man da überhaupt was hört, oder? Also sagen wir einfach mal wirklich, die großen Fernsehsender und Bild. Ja. Bild ist jetzt zwar nicht unbedingt das Medium der Wahl, aber Bild ist ein Medium, das einfach unglaublich zuhauf gelesen wird und so diese ganzen Stammtischparolen prägt. Und Das ist so eine verfälschte, einseitige Berichterstattung. Ähm. Und das sind dann die besten News, die man in einem Bild noch bekommt. Sowas wie, dass der Fischereiverein Dittmarschen einen neuen Vorsitzenden hat und der alten geraten abgewählt wurde und gar nicht bei der Sitzung erschienen ist. Das sind nur noch die guten Nachrichten, die man da hat, weil die
0: hm. aber Wert haben. Ich erinnere mich, dass das Ding, unser Doppel-plus-Supergut-Skandal, ähm, der war in der Bild am Anfang. Ja. Aber es scheint sich scheint auch da nicht verfangen zu haben. Ist es so, dass es in den Medien einfach nicht penetrant genug den Leuten in den Kopf gedrückt wird? Oder ist es ihnen, den Leuten trotzdem egal? Also Naja... Der Bildschirm, der
1: interessiert ne sich ja. ja nicht so dafür, beschäftigt sich nicht damit und wenn dann die Sache für beendet erklärt ist, dann ist sie für beendet erklärt. Oder wer weiß, vielleicht standen genau wie der Guardian Besuch hatte, hatte auch die Bild mal Besuch.
0: <lacht> Man weiß es nicht. Aber, also, also das ist halt so das Ding. Wir haben mir will halt ganz schlicht und ergreifend trotz alledem und trotzdem es gute Erklärungen dafür gibt, nicht in den Kopf, warum wie es sein kann, dass alle Leute, alle Leute, mit denen man darüber spricht, völlig uninteressiert sind. Komplett. Es ist denen egal.
1: Ja, wir haben, wir haben
0: irgendwas zwischen 84 und Brave New World, wie du ja vorhin schon gesagt hast. Und zwar faktisch. Es ist da. Es ist hier. Und es ist den Leuten egal. Irgendwie von beiden einfach. Und wir haben Also wir ja. fesseln uns
1: durch das, was uns irgendwie, was wir mögen, was uns wichtig ist. Und haben zudem noch diesen Überwachungsstand. Wir haben einfach diese unglaublich geniale Kombination von beiden. Und man, die Frage ist jetzt auch, ist es den Leuten egal, dass sie so komplett überwacht werden, weil weil sie sich ja eh schon freiwillig so nackt machen oder es gar nicht mehr anders geht in dieser vernetzten Gesellschaft. Mit dann zum Beispiel Facebook, was ja fast schon ein gesellschaftlicher Zwang in einer gewissen Altersgruppe ist. Dann Google als eben natürlich auch größter und zudem auch beste Suchmaschinen. Ich meine, Google ist eine super geniale Suchmaschine. Und da hat man dann halt den Nachteil, dass die auch ganz viele Daten abfischen und das Gmail-Konto sowieso immer mitgelesen wird. Das mhm. ist denen egal, weil sie es sowieso auch freiwillig schon machen oder es ist denen egal, weil gar nicht das Bewusstsein da ist, was das eigentlich im Detail bedeutet. Wie also, dann halt ja. das Beispiel mit, oder das Beispiel, das ich dir zum Ausführen, mit einem Akademiker, der einfach mal wegen Worten wie Gentrifizierung ja. Gefischt wird.
0: Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es für die Leute halt auch ähm, überhaupt gedanklich extrem schwierig ist, sich so weit darauf einzulassen, ähm, dass sie dann am Ende wahrscheinlich sagen müssten, wie wir das jetzt gerade tun, okay, dieser Staat funktioniert nicht auf die Art und Weise, wie wir das gewohnt sind. Da muss man ziemlich, ziemlich weit aus seiner Komfortzone voraus, um bereit zu sein, zu sagen... Das, was sie uns 60 Jahre erzählt haben, dass diese Regierung eine gute und nette Regierung für uns ist, stimmt einfach nicht. Ich glaube, dass es extrem anstrengend ist, sich so weit aus seiner Komfortzone rauszubewegen. Wobei, wo du das gerade sagst mit der Komfortzone, deine Formulierung war ja,
1: dieser Staat funktioniert nicht so, wie wir es gewohnt sind oder gewohnt waren.
0: Nee, das ist nee ja sehr... wie man
1: es uns erzählt hat. Du hast aber von Gewohnheit gesprochen. Okay. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, wo ich gerade drüber nachdenke. Gerade die Generation, die vielleicht maximal 30 Jahre alt ist, Ja. also in etwa unsere Generation, die kennen das ja eigentlich nur so. Ich meine, wann, hat dein, die. wann bist du politisch bewusst geworden und was für ja. Zustände waren da? Bei mir ist das so zu Zeiten von es geht mit Agenda 2010 groß ja. und mit, ja. so Sachen wie Hartz IV wird eingeführt und einfach eine also ersten Entwicklung von einer total beschissenen Sozialpolitik und einer noch viel extremeren Umverteilung oder der Begünstigung der Umverteilung von ja. unten nach oben. Du meinst... Und dem Wegbrechen der Mittelschicht. Das war ja grad, eigentlich die Generation unserer Eltern.
0: Ja. War. Ja, aber dann müsste sich doch... Zu, ich kann das Argument absolut nachvollziehen, dass für die jüngere, jüngere Generation Politik halt schon immer Scheiße gewesen ist. Und dass man sich daran gewöhnt hat, dass es so ist. Ja. Aber warum sagen meine Eltern nichts? Nicht. Ist Es tatsächlich so, dass... Dass sie erst Angst haben müssen, dass man ihnen das Haus wegnimmt, bevor irgendwas passiert? Bevor die Leute auf die Straße gehen? Ist es tatsächlich so einfach?
1: Dabei frage ich mich gerade, und das ist jetzt auch wieder so dieses typische Ding, warum hört man in deutschen Medien nichts davon? Tut man wie ja. Ist es die eigentlich... schreien
0: ja permanent. Nee, wie ist es eigentlich in anderen
1: Ländern? Ich meine, dass in Deutschland grundsätzlich die Leute nicht auf die Straße gehen und es schon echt viel braucht, dass sich mal irgendjemand regt, das ist ja nichts Neues. Aber wie ist es denn zum Beispiel in Frankreich? Haben da schon
0: wieder Vorstädter gebrannt? Oder? Ich glaube, und das ist auch wieder ziemlich traurig, dass wir Deutschen das reißen müssen. Hier ist, obwohl es quasi quasi bon, keine bon, Reaktion bon. gibt. Brauchten, bräuchten wir jetzt das Soundboard. So ein Fail-Sound. <lacht> ja. Stimmt. Obwohl es hier quasi keine Reaktion gibt, ist das, was es in Deutschland hier gibt, noch am meisten. Also in allen anderen Ländern findet quasi gar nichts statt. Und ich meine gar nichts. Wir haben ja zumindest Sascha Lobo, der permanent am Ranten ist.
1: <lacht> der ist so viel am Ranten dieses Jahr, dass er selbst sich schon fühlt, die viel zu viel oder viel zu häufige Nutzung des Begriffs Shitstorm entschuldigt hat. <lacht> Nur mal so als kleine Randnotiz, das fand ich lustig. Oh Mann. Was auch ein blöder Begriff ist.
0: Dann, also es immer noch will es mir nicht in den Kopf, warum sich das Thema nicht verfängt. Sprich, die einfache
1: Frage, die sich immer wieder stellt bei allen möglichen Sachen, wenn es um Politik und gerade auch Alltagspolitik geht. Warum gebrauchen die Leute ihren Verstand ja. nicht. Warum benutzen sie diese ihnen eigene Vernunft nicht? Warum sind sie nicht einfach mal mündig, so wie sie sein könnten? Mhm. Die ungeklärte Frage.
0: Haben wir das einfach 30 Jahre lang so verkackt gesellschaftlich, dass breite Bevölkerungsschichten stumpf doof sind und wir das akzeptieren müssen? Oder siehst du eine Möglichkeit, das den Leuten nochmal in den Kopf zu hämmern?
1: Ich könnte mich natürlich für einen grundsätzliches Philosophiestudium aussprechen, <lacht> ein Studium Generale für jeden, also so wie Schule eigentlich mal sein sollte. um nee, Schule, Schule bereitet zu... auf den Arbeitsmarkt fort, Entschuldige. Ja, ja, ja. Aber das ist das ist ganz interessant. Ich hatte, oh, das ist schon, ich glaube, einen Monat her auch mal einen Artikel, auch bei Gesichtsbuch geteilt, ähm, der eben ein bisschen kritisch in die Richtung schoss, wie Nein, anders. Ähm, der ein bisschen kritisch in die Richtung ging, was eigentlich aus so unserer Generation und der Generation nach uns werden soll mit Turbo-Abi, mit Schule, die halt, ja. also Schule, die ja sowieso selektiert und auf den Berufsmarkt hinführt und auch eben Studienstrukturen, die gar nicht mehr die Freiheiten und die Zeit bieten, wie es früher war, dass man sich selbst findet, dass man wirklich ein bisschen unter so einem humanistischen Bildungsaspekt studiert, dass man einfach auch menschlich reift während des Studiums mal irgendwie ja. mit, Fehlern umgehen lernt und selbst organisiert was macht und selbst denkt. Und stattdessen in irgendwie Studienstrukturen die Leute reinfasst, ist halt auch nur eine bessere, eigentlich also eine bessere und eine schlechtere gleichzeitig Berufsausbildung ist. Mhm. Also inhaltlich schlechter, aber sonst besser, weil es irgendwie ein Studienabschluss ist, aber halt alles sehr, sehr viel schneller, sehr viel vorgefertigter und von Anfang an jede Kleinigkeit spielt in die Endnote mit rein. Deshalb muss man immer auf die guten Noten achten und sich einfach anpassen und schnell die Muster erkennen und sich dem dann beugen und halt so so arbeiten, wie es dann effizient ist. Also das ist, da kommt eine ganze Generation bei raus, die super gut darin ist, irgendwelche Muster zu erkennen, sich anzupassen, aber eben halt sonst nichts kann. Und die auch nicht wirklich mit Problemen umgehen können, irgendwie mal Konflikte lösen können, wirklich über den Tellerrand hinausdenken können. Alles das, was eigentlich da sein sollte, wird denen abtrainiert. Und das, das merkt man ja schon. Also da gibt es ja auch immer wieder Stimmen, dass dann aus der Wirtschaft <lacht> äh, dass man da hört, dass einfach die Leute, die jetzt im Studium fertig sind, dass sie nicht zu gebrauchen sind. Weil eigentlich zu jung, sie doch perfekt menschlich zu irgendwie sein. nicht zu gebrauchen, weil keine Charakterbildung erfolgt, weil einfach nur durchgerusht und ja. Ich habe schon wieder einen Faden verloren. Ich trinke einfach mal ein bisschen Tee. Mach das. Ja.
0: Okay, das heißt, wir müssen müssen wohl feststellen, dass diejenigen, die dann ja immer so äh, lobhudelnd in den Medien Digital Natives genannt werden, verbrannt sind für das Thema.
1: Die Digital Natives, also die, die man da wirklich meint, das sind ja auch die Leute, die Du meinst, das ist Sascha Lobo? Das ist Sascha das, das sind Leute wie du, die dann einen Blog machen, auch wenn den vielleicht, keine Ahnung, fünf Leute, 20 Leute, 30 Leute nur lesen, die aber trotzdem meinen, ey, das kann so nicht weitergehen. Irgendwas muss da ja. passieren, ähm, und wenn ich einfach nur meinen Frust rausschreie. Das ich fand deinen Schrei <lacht> übrigens so toll. Das war so großartig, das hat mir so aus der Seele und aus dem Herzen gesprochen. Ach, groß, ganz groß.
0: Dankeschön. Ja, ich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich irgendwas tun muss. Und zwar hatte ich diesen Gedanken, bevor ich ihn dann viel schöner formuliert beim Metronaut gelesen habe. Ähm, wie soll ich denn das sonst meinen Kindern erklären? Wie erkläre ich denn womöglich meinem Enkelkind, wenn es da, wenn es vor mir steht und sagt, sag mal, wieso habt denn ihr damals eigentlich nichts unternommen?
1: Denn Sprich, was wenn tust das, du, um nicht irgendwann sagen zu müssen, wir wussten nicht, dass es solche Lager
0: gibt. Ja, genau, genau deswegen, ja. Ähm, wenn sich das in der Geschwindigkeit weiter in die Richtung entwickelt, in die es das gerade tut, wenn ich auf die 15 Jahre meines äh, politisch sozialisiert Seins zurückblicke, und 15 Jahre das fortschreibe, dann wird das ziemlich maximal beschissen werden. Dann sind zwar dann sind es meine Kinder und nicht meine Enkelkinder, denen ich diese Frage beantworten muss. Oder auch nicht, weil sie dich einfach ins Lager stecken. <lacht> ja, wegen, wegen kritischem Geblogge.
1: Ja, wegen eigener Meinung. Der Freidenker-Button wurde schon zweimal in diesem Tag gedrückt. Wie bei Simpsons. Großartig. <lacht>
0: Stimmt, die Simpsons werden es bestimmt... Nein, die Simpsons haben es irgendwann sogar schon verwurstet. Es gibt dann, ich glaube, den tue ich dann auch in die Show nutzen, sehr, sehr schönen ähm, Ausschnitt auf YouTube von den Simpsons, wo ähm, so durch das Haus der Simpsons ge geröntgend wird und überall von der NSA irgendwelche Wanzen drin verbuddelt sind. <lacht> ja. Es ist, das war irgendwann in den 80ern. Es ist also nicht so, dass wir behaupten können, das nicht gewusst zu haben. Beim besten Willen nicht. Und jetzt haben wir es sowas von schwarz auf weiß. Und das auch noch in so einer hübschen Geschichte, die reich an, an amüsanten Details ist. dass ich bin, ich bin so weit zu sagen, der Snowden hat das, hat das Ganze so perfekt orchestriert zusammen mit Glenn Greenwald, dass, die Geschichte eigentlich, eigentlich an sich schon so faszinierend und für einen Film tauglich ist, dass man es nicht besser hätte machen können. Und wenn es so nicht klappt, klappt es nicht mehr.
1: Ja, wobei die lustigen Geschichten, die es da auch so gibt, das ist ja was, worauf wir auch noch zu sprechen kommen wollten. Beispiel, Mann sucht auf der Arbeit über Google nach Dampfdruck-Kochtöpfen. Seine Frau, wie war das noch, hat zu Hause ein bisschen Campingsachen auch gekauft. Genau, ja übers Internet, zack, Spezialeinheit im Haus, weil man denkt, die wollen irgendwie Bomben basteln und Anschläge verüben. Genau, das war dass, halt kurz nach so dieser
0: Manhattan-Marathon-Geschichte.
1: Dass so ein Ding an die Öffentlichkeit kommt, als eine der wenigen Sachen, ist ja echt interessant, weil man sich dann fragen kann, okay, haben sie es einfach mal verkackt? Was eine Möglichkeit wäre, sind die vielleicht gerade auch wegen Full Take und trotz der automatisierten Auswertung, einfach von diesem unglaublichen Datenwust, den die da ansammeln, überfordert und deshalb passiert auch so eine Scheiße und die sind einfach unfähig, mhm. mit all dem umzugehen, was sie da haben. Weil es Jetzt ist ja selbst auch schon eingestanden worden, es gibt ja nicht 400.000 NSA-Mitarbeiter, die alles haargenau angucken, sondern es ist größtenteils automatisiert. Mhm. Und was automatisierte Sachen so alles hervorbringen, kann man ja sehen, wenn man einfach mal zum Beispiel mit Google-Übersetzer herumspielt und irgendwann lustige Sachen bei rausbekommt. Oder, ne, naja, es gibt genug Beispiele für sowas. Mhm. Oder, und jetzt könnte man ein bisschen verschwörungstheoretisch werden, oder das bietet gute Anknüpfungspunkte für Verschwörungstheorien, <lacht> ist es halt Absicht, dass wir nur sowas mitbekommen. Es ist so, sowas, was dann irgendwo als man in den Medien ist, dass man sich denkt, ha, die sind halt unfähig, aber in Wahrheit sind sie es gar nicht, sondern das ist was gut, ist dann mal so ein Kollateralschaden, kann man dann die Öffentlichkeit durchdringen lassen, macht nichts.
0: Denken meinst, Leute halt... Weißt du, es gibt klappt nicht so gut. Es gibt überhaupt nur so wenig Fälle, in denen das passiert oder wir bekommen nur so wenige mal mit? Ja, eins von beiden. Oder es ist dann halt auch das, so Leute wie der Snowden...
1: Leute wie den Snowden gibt es vielleicht öfter, aber er ist der Einzige, der es bisher geschafft hat. Mhm. Aber wenn man überlegt, bei den ganzen NSA-Mitarbeitern und dem, was die da so machen, ja. kann es doch eigentlich auch nicht sein, oder das würde ich gar nicht wahrhaben wollen, dass der Snowden der Einzige ist, der mal der so dann viel moralischen gekriegt hat, eben so viel Gewissen hat und so viel Rückgrat dann beweist, zu sagen, nee, das
0: ist doch von Na, vorne ja. bis hinten nicht richtig, das darf nicht so sein, da muss mal jemand was tun. Ja, aber wenn du da, wenn du schon drin sitzt in dieser Maschine und weißt, was sie leistet, und dir dann Gedanken darüber machst, was wohl so passiert, und weißt, dass äh, Bradley Manning gerade im Knast sitzt, ähm, dann überlegst du es dir, denke ich, zweimal, ob du da jetzt aufmuckst, gerade vor dem Hintergrund zu wissen, wie es denn da im Inneren, im Inneren des Monsters aussieht. Ja, genau das ist die Sache. Man, man, man also muss sich halt mal klar machen, dass da ein 29-jähriger junger Mann sein Leben aufgegeben hat dafür. Faktisch. Ja. Also ich kann mir durchaus denken, dass er so am Anfang, als er sich das überlegt hat, mal so einen, weiß ich nicht, Bruce Willis-mäßigen ähm, Gedankenblitz im Kopf hatte, was er da jetzt für coole Dinge tut. Aber ich denke, ihm wird sehr schnell klar gewesen sein, dass er, dass sein Leben jetzt im Arsch ist. Ja. Und es, es ist also in unserer Gesellschaft notwendig, dass ein Typ sein Leben aufgibt, damit wir, damit die Gesellschaft solche Dinge erfährt.
1: Also nicht nur der Typ sein Leben aufgibt, sondern auch das ganze nähere Umfeld automatisch ja. mit ihm. Ja. Ob sie es wollen oder nicht. Die hängen da halt mit drin. Das ist ja eben... Also man muss sich fragen, klappt das Ganze so gut, dass die Leute, die drinstecken, davon selbst so sehr eingeschüchtert ja. sind, dass sich das keiner traut? Und zu zudem Leute, die dann mal in die Richtung recherchieren, also nicht nur Leute, Gruppen, mhm. Zeitungen, sonst was, dass die bisher dann auch einfach so gut eingeschüchtert wurden oder fertig gemacht ähm. wurden, dass da einfach bisher nichts an die Öffentlichkeit gekommen ist oder auch so lange nichts an die Öffentlichkeit das und immer so wenig und das ist deshalb auch das immer stimmt. Ja, wieder so das schnell aus nicht.
0: den Medien verschwindet. Wir wissen das doch. Es, es gab vor zehn Jahren, gab es Echelon. Da wurden quasi genau die gleichen Diskussionen geführt, nur auf einem niedrigeren Level, weil halt technisch noch nicht so viel möglich war. Und... Schon oh. in den 80ern hat der Spiegel Artikel geschrieben, als er noch irgendwie ein Nachrichten, vernünftiges Nachrichtenblatt war, ähm, wo genau das drinsteht. Oh, der NSA, das könnte ein gefährlicher Laden sein. Die wollen Totalüberwachung durchsetzen und nur weil es damals noch nicht ging, ist es nicht passiert. Also kein Mensch kann sich auf die Position stellen, das nicht gewusst, nicht gewusst zu haben. Jetzt haben wir es halt ganz schlicht und ergreifend nur schwarz auf weiß. Wobei, wo wir ja gerade schon in Schwörung, Verschwörungstheorien abgedriftet sind, ich finde ja auch diese Verschwörungstheorie sehr schön, dass der Snowden weiterhin äh, Geheimdienstmitarbeiter ist und <lacht> das Ganze nur öffentlich und plastisch gemacht wurde, um die Leute einzuschüchtern. So, jetzt habt ihr es. Dass jetzt die Maschine quasi so weit war, dass man den Leuten erzählen kann, ihr, So, ihr seid total überwacht. Und jetzt behave. <lacht> das...
1: Nein, das wäre einfach zu cool und zu lustig
0: für Geheimdienste und Regierungen. Ja, und ich glaube, dass denen das Geheimnis als solches auch noch zu heilig ist, als dass sie das wirklich durch, durchorchestrieren würden. Oder oh, glaube ich des Eisberges auch und die denken sich, <lacht> dass ihr alles gar nicht wisst, ihr Und dann wäre, glaube ich, auch Russland nicht der Ort, an den sie hingelassen hätten.
1: Ja, Russland der Ort, in dem es nur ist. Hm. Da haben wir vorhin in der Vorbereitung auch gesprochen, das ist so
0: interessant das ist so ein man,
1: Mindfuck. Also, dass der gerade in Russland landet und dass man da mal sieht, diese Konstellation Russland, USA als die mhm. absoluten Supermächte schlechthin von früher und jetzt Russland, USA, China. Dass die USA anscheinend ja doch noch irgendwie eine Supermacht sind, die die ganze Welt überwachen wollen, <lacht> vielleicht können, also nicht ganz können, aber es am liebsten wollten. Und dass man da dann sieht, wie sich die Supermächte getauscht haben, weil so eine also dass so ein Land wie China in seiner Entwicklung auf dem Weg zur Supermacht hin schon von Anfang gezielt darauf gesetzt hat, wir lassen Google nicht rein, wir machen unser eigenes Ding. Facebook? Wollen wir nicht, wir machen unser eigenes Ding. Alle möglichen Webseiten auch noch kritisch ansteuern? Nee, wir <lacht> haben eine riesige Firewall, lass das mal lieber sein. Kritische Meldung innerhalb unserer Firewall? Nein, nein. kommst ins Gefängnis. Das ist taktisch gesehen aus also wenn man die Staaten als Subjekte begreift, von China einfach nur schlau gewesen. Denn nicht nur, dass die genug staatliche Hacker haben, mit denen sie überall einfallen, wie wir jetzt ja auch dadurch, dass die UNO äh, von NSA gehackt wurde, wissen, dass dann die amerikanischen Hacker die chinesischen Hacker dabei oder deren <lacht> Aktivitäten dabei entdeckt haben und dann mal selbst die Kommunikation, die die abgehört haben, mit abgehört haben, um mal zu sehen, was da eigentlich bei rumkommt. Ähm, dadurch hat China sich aber ganz weit nach vorne gebracht, weil die einfach Davon nicht so schlimm betroffen sind, ja. wie zum Beispiel ganz Mittel- und Westeuropa. Und da sieht man dann auch, dass Russland einfach hinterher ist. Ich meine, gut, sie haben jetzt. sie haben jetzt Snowden so als den Joker da. Aber ja, ich weiß nicht, da ist man doch eher damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass Eiskunstlaufen weniger schwul ist und <lacht> irgendwelche Riesenfische barhäuptig äh, und barbrüstig zu angeln. Das, möcht machen. das
0: Es interessiert mich auch echt, wie der Snowden da jetzt in Russland lebt und wie die versuchen, wo, womöglich aus ihm alles rauszubekommen. Das kann mir keiner erzählen, dass die den da einfach in eine Wohnung setzen und fertig und in Frieden lassen.
1: Ja, es ist eigentlich fast schon unglaublich, dass der
0: noch lebt. Ja, allerdings. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Wobei auch diese Flucht am Anfang, das das taugt ja auch schon wieder alleine für einen Agenten-Thriller. Total. Ich glaube, stimmt, so hatte ich glaube ich auch das erste Mal von der ganzen Sache mitbekommen. Die haben es uns sogar noch leicht gemacht.
1: Über, über eine persönliche
0: Geschichte, hab. bitte.
1: Ja, dass ich über Snow eben gelesen habe, dass er da am Flughafen ein Fest, irgendwo hinkommt. Ja. Weil er halt überall entweder direkt gefangen wird oder niemand ihn aufnehmen will, weil er einfach zu gefährlich ist und man genau. dann die Amis an der Haken hat.
0: Vorher war er ja Oder Länder ihn haben
1: wollen, wo er nicht hinkommt, weil er über andere Länder rüber muss, die ihn nicht
0: haben wollen. <lacht> Es ist wirklich, es ist unfassbar. Ähm, hast du, wo wir gerade bei lustigen Details sind, äh, die Geschichte mit dem Prism-Logo Prism mitbekommen? Ähm, Nö. Nee. Wir haben ja alle die die geleakten Folien gesehen, die ja nun wirkt. Das ist ja PowerPoint-Augenkrebs at its best. Das ist ja wirklich unfassbar dreckig. Aber dieses Logo von Prism, das sieht ja brauchbar aus. Das sieht ja aus, als hätte das jemand gemacht, der sich damit auskennt. Und irgendwann relativ am Anfang ist dann so ein Fotograf unter seinem Loch hervorgekrochen gekommen und hat gesagt, das ist übrigens ein Bild von mir. Und da hat auch nie jemand gefragt. Da haben die keine keine Rechte dran. Oh, ja, sowas kann man dann ja auch mal einwerfen. Zum Spaß. Ja, und wie gesagt, es gibt diese Details... Überall und es gibt Fälle, wo Leute, wie du gesagt hast, nach Pressure Cookers suchen und äh, das Sondereinsatzkommando vor der Tür haben. Und von denen gibt es ja auch nicht nur ein paar. Die gehören halt einfach nur viel stärker an die Öffentlichkeit. Weil das sind, das sind die Fälle, wo man den Leuten dann sagen kann: doch, es betrifft auch euch. Auch wenn du denkst, es betrifft dich, nicht betrifft es dich, wenn du nach Schnellkochtöpfen suchst. Ja, Oder wenn du, wie wie dieser komische 15-Jährige in den USA, der sich nach einer Party League of Legends <lacht> aufgeregt hat. Ja, stimmt, das ist ja das andere große wie, Ding. Der, der, der jetzt äh, in Urhaft sitzt und eine Anklage wegen Terrordrohungen am Hals hat.
1: Und einfach mal eine Riesenrechnung, weil die dem das ja in Rechnung stellen, den Einsatz. Ja. Und das ist nicht gerade billig. Ja, aber diese Geschichten sind eigentlich auch erst recht gut, nicht nur um den Leuten zu zeigen, hier, es betrifft euch auch, sondern um mal zu zeigen, was das für Auswirkungen hat, nicht nur, weil es einen selbst betrifft. Ich meine, gut, wenn meine Daten abgefischt werden und ich irgendwie, wenn es von mir ein ziemlich genaues Profil gibt, mit wem ich kommuniziere, mit wem ich wie kommuniziere, mit wem ich über was kommuniziere, das ist das alles noch sehr abstrakt. Mhm. Aber wenn man dann mal sieht, da kommen Leute in meine Wohnung... Meine Wohnung, die unverletzlich ist. Meine Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung wird mit Füßen getreten. Meine Menschenwürde wird in dem Moment eigentlich auch lediert, wenn ich da behandelt werde. Nicht wie eigentlich, wie man davon ausgehen muss, wie jemand, der unschuldig ist, sondern erstmal jemand, der schuldig ist. Und dann auch noch sagen wir, ich habe, wie in dem Fall der Familie, Kinder, die dann da mitten aus, also mitten in der Nacht früh morgens aus dem Schlaf gerissen werden von. Leuten in schwarzen Uniformen, die da rumschreien, ja. was das einfach auch für psychische Schäden anrichten kann. Also bei einem Erwachsenen schon von den Kindern gar nicht auszudenken, was die wahrscheinlich für hm. Albträume und Langzeitschäden davon haben. Wenn man <lacht> sich das mal klar macht und das dann auch einfach nur willkürlich wegen vielleicht hm. Computer sagt Terror, weil da dann der Algorithmus irgendwelche Scheiße ausgespuckt hat oder jemand das, sich verklickt ja. hat oder was weiß
0: ich was. Ich finde das Schlimme ist ja gar nicht, dass der Computer Terror sagt, sondern dass Terror gleichbedeutend ist mit Rechtsstaat ist aus. Ja. Dass Wir haben eine Terrorgesetzgebung, die quasi über jeder anderen Gesetzgebung steht, die Dinge ermöglicht, die in diesem Rechtsstaat ansonsten überhaupt nicht denkbar wären. Sobald der Terrorknopf an ist, kannst du halt, kannst du halt David Miranda neun Stunden am, am Flughafen festsetzen, dem keinen Anwalt geben und den zwingen, seine Passwörter rauszugeben. Stimmt, Aussage verweigern ist da ja auch. Das ist, ist, ist dann alle. Der, der Terrorknopf ist quasi, das ist wie wenn im Mittelalter Hexe gerufen wurde. Du weißt du, dann, dann läuft der Mob mit Fackeln auf die Straße und der Mob ist in diesem Fall diese amorphe Masse, die man unser Rechtsstaat war. Das ist unfassbar. Wer noch einmal Jehova sagt, wird gesteinigt. <lacht> Jehova!
1: Ja, aber Sicherheit ist eben ein super Grundrecht, wie wir gelernt haben. <lacht> super Grundrecht, das halt über den anderen steht und nicht unsere Sicherheit, sondern mhm. das, was dann als Sicherheit definiert wird.
0: Ja. Du du spielst ja auf den Friedrich an und als der dann aus den USA zurückgekehrt ist, um das damals zu klären und sich vor die Kameras gesetzt hat, also oh. ich, es, es, kann, es geht nicht in meinen Kopf rein, dass der Typ Bundesinnenminister ist. Also entweder hat er da so einen Einlauf bekommen, dass er sich gar nichts mehr traut zu sagen, oder der ist stumpf doof und ich bin nicht bereit, das zu glauben. Ich bin einfach nicht bereit zu glauben, dass so ein Dulli unser unser Innenminister sein kann. Ja, und da stellt
1: sich auch wieder die Frage, ich meine gut, immerhin schon mal schön, dass man an der ganzen doppelplus plus gutskandalsache sieht, hey, Staaten vertreten nicht nur Wirtschaftsinteressen, sondern dann auch mal... Interessen anderer Staaten, anderer Mächte. Mhm. Aber warum ist die politische Reaktion erstmal das immer runterspielen, versuchen zu vertuschen, einfach zu ignorieren und warum mhm. schaffen es die ganzen europäischen Staaten nicht, so wie zum Beispiel die südamerikanischen, zu sagen, hm, da wird unsere Staatssouveränität ganz schön verletzt. Fickt euch, das lassen wir so nicht mit uns machen. Mhm. Klärt das mal. Und wir wollen nicht mehr mit euch handeln oder wir bieten dann dem Snowden Asyl oder also warum lässt man ja. die Staatssouveränität da so sehr mit
0: Füßen treten und lässt sich da einfach um, so vorführen weil das alles seine seine gesetzliche Richtigkeit hat haben das wurde doch jetzt mehrfach festgestellt und ja. nur weil es womöglich ein bilaterales Gesetz gibt, was diesen Zustand ermöglicht, heißt das doch nicht dass die Diskussion darüber vorbei ist es kann doch durchaus auch mal sein, dass ein Gesetz nicht gut ist. Dass ein Gesetz geändert oder abgeschafft gehört. Aber die, Ar die Argumentation ist ja, wenn es ein Gesetz gibt, dann hat das alles seine Richtigkeit und jetzt halt die Fresse. Es, es findet...
1: Über jetzt in hat der eine Politik Diskussion
0: stattgefunden. Ist das so? Nein, hat sie, hat sie ja eben nicht. Es, <lacht> doch, hat eine, hat stattgefunden. es hat eine Diskussion auf einem Level stattgefunden, der die, diesen Skandal überhaupt gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Es ist nicht so, dass nicht drüber gesprochen wurde. Es ist so, dass über Dinge gesprochen wurde, die mit dem eigentlichen Skandal nichts zu tun haben. Nämlich darüber, ob es ein vernünftiges Gesetz dafür gibt. Ob es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, dass wir total Überwachung haben. Nö, gibt's natürlich nicht. Doch, ne, gibt's ja offensichtlich. Die Diskussion ist beendet. Ja. <lacht> das stimmt, das ist mir wieder ein Feind, Auf deutschem Boden ist. gilt deutsches Recht.
1: Ja, Blöd, nur dass nicht alles deutscher Boden ist, was in Deutschland ist und das Internet kein Boden
0: ist. Und der Degger komplex amerikanisches Hoheitsgebiet ist. Ja. Ja. Aber selbst davon mal ganz abgesehen, das sind ja nun auch wirklich noch Details im Detail. Aber was würden wir denn von einer Politik, die äh, die sich so verhält, dass wir glücklich sind, jetzt erwarten? Angenommen, wir hätten jetzt instant Wahlen und ähm, würden die unserer Meinung nach besten, klügsten und coolsten Säue da sitzen haben, die wir uns so denken können. Was würde denn eine souveräne Politik jetzt tun? Was, was erwarten wir? Eine souveräne Politik?
1: Also wir würden diverse, zahlreiche, unzählige <lacht> Staaten eigentlich massiven internationalen Druck auf die USA ausüben. Wahrscheinlich die vor alle möglichen Weltgerichte zehren, die es gibt, den erstmal lauter...
0: Genau, den Friedensnobelpreisträger also, nach Den Haag. Ja. <lacht> oh
1: Gott, ja, der ist ja noch Friedensnobelpreisträger. Oh Gott. Alter. Das habe ich ignoriert, äh, ausgeblendet. <lacht> Eigentlich, also man müsste die dann behandeln wie so ein kleinen, in Anführungszeichen, Schurkenstaat der sich sowas erlauben würde. Also mal massiv schneiden... Ja. Embargos
0: verhängen, Handelsabkommen kündigen ich, und die ja, einfach mal ausbluten lassen. Ich würde, glaube ich, gar wird. nicht erwarten, dass das instant passiert. Aber ich das wäre schön. Das wäre schön, aber ähm, vielleicht wollen wir das ja gar nicht als Gesellschaft. Vielleicht wollen die Leute das ja gar nicht. Vielleicht ist das ja okay. Vielleicht möchten die Leute tatsächlich Totalüberwachung wegen des super Sicherheit. Das kann ja durchaus sein. Nur um das herauszufinden, müsste dann müsste halt die Politik, die wir uns da gerade gedacht haben, meiner Meinung nach, halt die Karten auf den Tisch legen, erzählen, so und so ist es. Wir haben, im, wir haben hier Vollüberwachung. Damit haben wir 2,4 Terroranschläge verhindert. Ist es euch das wert? Wir möchten da jetzt an der Stelle eine gesellschaftliche Diskussion drüber führen, in welchem, in was für einem Land wir leben möchten. So, und jetzt stimmt mal ab. Das würde ich zumindest mal erwarten, dass eine Diskussion auf diesem Level stattfindet.
1: Ja klar, Diskussion, Transparenz und auch mal eine umfassende Aufklärung.
0: jetzt <lacht> auch beendet.
1: Ja, und dass wir sowas von Voraussetzungen, dass die Leute auch mal wirklich verstehen, dass die Leute ja. verstehen, was das eigentlich alles im Detail
0: heißt. Ähm, ich bin ja durchaus relativ beeindruckt von unserer Presse, dass sie das jetzt zwölf Wochen lang schon vor sich hinköcheln lässt. Aber äh, gerade da sind ja auch ziemlich massiv Interessen berührt. Und ähm, na, es gibt es gibt halt keinen Quellenschutz mehr effektiv. Ja. Jeder Journalist, der sich jetzt irgendwas zutragen lassen möchte von einem Whistleblower oder sonst wem, der, der sollte tunlichst eine Postkarte schreiben gerade auch eine Postkarte, die man so lesen kann, ja, ist ja. wahrscheinlich immer noch sicherer als Definitiv als die, Mails. Weil die nicht ganz so leicht automatisiert abgefischt werden kann und analysiert werden kann. Ähm aber das ist das ist auch so ein, so ein Gedanke, selbst wenn die Leute sagen, mich betrifft es nicht, aber vielleicht betrifft es ja andere. Vielleicht betrifft es ja Journalisten. Vielleicht brauchen wir funktionierenden Journalismus in diesem Land. Aber auch der Gedanke scheint ja überhaupt nicht stattzufinden. Und ähm, scheint auch in der Politik ja nicht stattzufinden, um nochmal irgendwie diesen roten Faden, den wir da gerade hatten, aufzugreifen.
1: Ja. Haben doch die Bild, das reicht. <lacht> ja, nicht auf der Bild rumhacken. Das ist zu einfach. Das ist wie ein Todeskaninchen mit dem Stock pieken.
0: Das hast du mitgekriegt, dass wir jetzt auch auf dem Spiegel rumhacken können? Niklas Blome, der Chefredakteur der Bild war, ist jetzt Chefredakteur vom Spiegel. Ach nein. Ja. <lacht> <lacht> Um, wo, womit dann hier QID bewiesen wäre, der Spiegel ist eigentlich nur die Bild für Intellektuelle. Oder Leute, die sich für sowas halten. Oh Gott. <lacht> Seit wann ist der das? Letzte Woche irgendwann flatterte das durch meine Twitter-Timeline. Ja, das ist... Das bringt den Das ist
1: jetzt die kritischen Journalismus in diesem Land wirklich voran, Ja. Ja. Hauptsache, wir haben halt den Bildspiegel, aber keine Frankfurter Rundschau
0: mehr. Ja. Waren wir soweit durch mit der Politik oder und sind einfach fassungslos und verstehen nicht, was da passiert? Oder haben wir noch irgendwas dazu zu sagen?
1: Naja, wir sind durch mit der Politik. Die Politik ist durch mit sich selbst. Wir sind fassungslos. Ich glaube, wir haben auch einfach Politik
0: jetzt überwunden. Endlich. Genau wie wir Inhalte überwinden müssen. Ja. Das sieht man in diesem Wahlkampf wirklich schön. Also Inhalte sind final überwunden. Ja. Wenn man sich die Wahlplakate anschaut. Gemeinsam erfolgreich. Mehr für Familie. <lacht> <lacht> Andere Perspektive. Ja, oder man
1: ist über Kopf und sagt, ich sehe das anders, du auch.
0: <lacht> ja gut, aber das passt schön zusammen. Man, da braucht man sich eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht mehr wundern, warum die Leute sich nicht aufregen. Ja, aber warum sollten die, also man braucht sich nicht wundern,
1: dass die Leute sich nicht aufregen, wenn sich die Politik nicht mal wirklich empört und das politische Personal, ja. die Leute, die unseren Auftrag dafür haben, das alles zu managen und die zwar nicht die Fachleute dafür sind, weil es ja, keine, also ich finde nicht, dass die, sind, auf, aber
0: die Aufgabe haben, das zu managen. Die sollen das gefälligst gestalten. Ja, also
1: das politische Personal hat ja selbst einfach keine Ahnung, regt sich nicht auf und schnallt es nicht. Warum soll Guido Schmidt das dann tun? <lacht> dass du die dich Gido erinnert hast, wie er heißt. Ich muss auch kurz überlegen. Ja, ist das aber Guido Schmidt hat halt viel sehr damit zu tun, keine Ahnung, arbeiten zu gehen, sich auf seinen Urlaub zu freuen, nebenbei ein bisschen Facebook abzudaten und... <lacht> Keine Ahnung, seine Eile zu schwängern.
0: <lacht> ja, ist ist es das tatsächlich, dass Guido Schmidt zu stumpf ist? Können wir es darauf runterbrechen?
1: Jein, er ist zu stumpf. Was einerseits aber seine Schuld ist, aber es ist auch
0: die Gesellschaft, die ihn verstumpft hat. Aber gerade dann müsste doch die müsste doch, die, wenn der Einzelne nicht in der Lage ist, was zu tun, dann muss doch die Politik was tun, dann ist die doch gefordert.
1: Nee, dann muss nicht, sie sollte. Aber ein Sollen impliziert ja immer auch die Freiheit, dass man was anderes tun kann. Das ist ja so die Scheiße mit der Freiheit. Sie sollte eigentlich, um ihrem Selbstanspruch und dem Auftrag, den sie eigentlich hat, gerecht zu werden, was tun, mhm. tut sie aber nicht.
0: Genau, das, das wollte ich auch noch gesagt haben, weil ich ja natürlich auch für mich selbst überlegt habe, was ich denn jetzt tun und ändern kann. Hast du überlegt, was du wählen wirst? Nee, nee, das gar also. nicht. Ähm, das ist sowieso völlig unmöglich, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Ähm, ich ich habe jetzt angefangen zu bloggen. Ich werde mich sicherlich... Ähm, werde meinen Mail-Anbieter wechseln und schauen, ob sich vielleicht irgendwo einer auftut, den man für einigermaßen vertrauenswürdig halten kann. Oh, wenn ähm, du da was findest, sag mal Bescheid. Klar. Ähm, aber ansonsten, hast du hast als Einzelner nicht die Möglichkeit, da irgendetwas gegen zu tun. Du, du kannst halt nicht das Glasfaserkabel ausbuddeln, gucken, ob das irgendwo abgeschnorchelt wird und ansonsten äh, selbst beim D6 anklemmen, damit es nicht durch durch, äh, durch Großbritannien oder sonst wo geht. Du hast diese Möglichkeit nicht, als Einzelner was zu tun und gerade darum erwarte ich eigentlich oder wünsche ich mir eine äh, institutionalisierte Lösung. Ich ich müsste mich auch von Facebook verabschieden, obwohl ich das halt im Wesentlichen auch als Werbemaschine benutze. Ja. Trotzdem müsste ich das eigentlich, ich will es aber nicht, ich möchte gerne, dass Facebook sich hier an europäische Datenschutzstandards hält und ansonsten hier nicht passieren darf. Aber da wäre dann mal wieder die Politik gefragt.
1: <lacht> ja, das wäre sie. Und das ist ja auch das Problem, eigentlich müsste man auf Facebook verzichten und müsste auf Google verzichten, man müsste auf dieses und jenes verzichten. Ja, Und wie will man da noch was ändern, wenn man ja. quasi schon von der Gesellschaft abgeschnitten ist mhm.
0: und niemanden mehr erreicht? Gar nicht. Ja. Und da zeigt sich doch jetzt, allein, dass wir darüber nachdenken und keine Lösung haben, perfekt, dass es uns natürlich alle betrifft. Wir müssen uns jetzt offensichtlich Gedanken darüber machen, wie wir ein ähm verbrieftes Grundrecht, nämlich das auf Privatsphäre und äh, informationelle Selbstbestimmung, wie, wie wir uns darum kümmern müssen, das ausüben zu können. Ja. Das ist irgendwie falsch. Ja. <lacht> Nicht nur irgendwie, ja. das ist ziemlich falsch. Resignation aller Orten, ne? Ah, hast du doch irgendwo Absinth? <lacht> nee, ich habe glaube ich, überhaupt gar nichts zu trinken da gerade. Schrecklich,
1: muss ja. ich muss weiter Grün-Tee trinken. <lacht> Oder oh, wäre die Resignation nicht ein toller Moment für eine Pause? Für Break? Ich merke nämlich, dass mein Tee wieder
0: raus will. Okay, dann machen wir eine kurze Pause. Yay! Ah. Da sind wir wieder. Die Blase frisch entleert und immer noch resigniert. Im Wesentlichen haben wir uns gerade über unsere eigene Empörung und Resignation ausgelassen. Aber wir wollten ja auch noch ein bisschen was leisten. Ähm... Darum wollte ich gerne nochmal ähm, André Holm und Anne Roth hervorkramen. Denn ich mache es den Medien zum Vorwurf, dass die beiden nicht permanent durch irgendwelche Talkshows geschleift werden. Ähm, Anne Roth ist Internetaktivistin und André Holm ist Soziologe. Und ähm, aktuell werden sie so ein bisschen in der deutschen Podcast-Szene rumgereicht, weil es so schön passt. Und weil es so schön passt, soll es halt an dieser Stelle auch nochmal vorkommen, weil es ein sehr schönes Beispiel dafür ist, dass es uns alle betrifft, weil es uns alle treffen kann. Ähm, ein Podcast, Eine Podcast-Empfehlung dazu ist ähm, die vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen, letzte Episode des Wir-müssen-reden-Podcasts. Da ist die Geschichte ebenfalls erzählt und ich gebe sie jetzt auch nur in aller Kürze und ohne Gewehr auf Vollständigkeit und Korrektheit wieder. Es begab sich also im Jahre 2007, dass Herr Holm in Berlin über Gentrifizierung forschte und entsprechend dazu auch ähm, Papers veröffentlicht hat. Gleichzeitig hat äh, eine Gruppe, die sich militante Gruppe nannte, Brandanschläge verübt auf ähm, Militärfahrzeuge und dabei längliche Bekennerschreiben äh, hinterlassen. Während man da jetzt so keinen Zusammenhang sieht, ähm, klopfte es allerdings irgendwann im Jahr 2007 ähm, bei André Holm an der Tür und das Sondereinsatzkommando stürmte in den frühen Morgenstunden bewaffnet seine Wohnung, schrie Frau und Kinder an Warf ihn auf den Boden, hat ihn in einen Hubschrauber gesetzt und zum BKA geflogen. Was war passiert? Sogar mit Hubschrauber oder? Das? Ja, das ist äh, Terrorparagraph. Da wird halt direkt mal alles aufgefahren, was so geht. Boah! Weißt du, wie teuer
1: Flugminuten sind? Nein. Also ich weiß es nur von Krankentransporten, aber da kostet irgendwie... Sind, ist eine Flugminute schon bei mehreren hundert oder sogar 1.000 Euro. Eicher weiß das immer genau. Das ist Entschuldige, ist ein gefährlicher Terrorist möglicherweise. Oh, da kann man sich das mal gönnen. Ja.
0: Ähm, Erzähl ruhig äh, weiter. Ich war gerade nur... Ich würde mit dem Schrauber äh, abgeflogen werden. Ja, was du tun musst, ist ähm, Papers veröffentlichen, in denen gefährliche Worte stehen, wie äh, Prekarisierung, äh, Gentrification und Reproduktion. Und ähm, dann nämlich passiert Folgendes, dann ähm, sucht sich das, äh, die Polizei Hilfe vom Verfassungsschutz, was eigentlich verboten ist, denn wir haben ein Trennungsgebot von geheimdienstlicher und polizeilicher Arbeit und gleicht Datenbanken ab und findet in diesen Datenbanken des Verfassungsschutzes dann dieselben Worte in den wissenschaftlichen Arbeiten wie in den Bekennerschreiben der militanten Gruppe. Und schon bist du halt ein gefährlicher Terroristenpotenzieller und sitzt stumpf mal ein Jahr in U-Haft. Danach, weil man dir nichts vorwerfen kann, wird dann deine Familie drei Jahre lang komplett überwacht. Und komplett überwacht heißt einfach mal alles. Da steht dann, wie man sich das halt vorstellt, ein weißer Lieferwagen vor deiner Tür und geht dann nicht mehr weg. Das passiert. Und das passiert auch dir, wenn du kein gefährlicher Terrorist bist, aber vielleicht einen kennst. Denn ähm, André Holms Eltern wurden auch überwacht mit dem Argument, dass sie vermutlich mittendrin stecken, weil sie ihn nämlich aus seiner Urhaft abgeholt haben, als er dann endlich raus durfte. Einzig logische Schlussfolgerung. Ja, ähm, außerdem wird, wurde ähm, drei Jahre lang permanent überwacht, obwohl wir eigentlich ein Verbot von sogenannten Kettenüberwachung haben. Also du bekommst von so einem Richter immer für drei Monate eine Anordnung und dann kommt der Typ vom Geheimdienste aber wieder hin und sagt, wir haben nichts gefunden. Ganz offensichtlich verhalten sich diese Menschen hochkonspirativ. Wir müssen die Überwachung ausdehnen. <lacht> und hochkonspirativ heißt, wie wir aus den Akten wissen, weil Anne Roth da viel drüber geblockt hat, zum Beispiel, dass er gelegentlich zu äh, treffen, keine Handys bei sich, kein Handy bei sich geführt hat.
1: Das ist auch wirklich hochkonspirativ. Absolut. Und sogar 2008 schon. Mhm.
0: Also Und heute wäre das echt verschwörerisch, aber da schon. <lacht> Und in dieser Geschichte ist halt irgendwie so alles drin. Richtervorbehalt, der nicht funktioniert. Also der noch nicht mal als Feigenblatt irgendwie funktioniert. Amok laufende Ermittlungsbehörden, die aus der Tatsache, dass Eltern ihren Sohn aus der Haft abholen, Mitwisserschaft in der Verschwörung machen, automatisiertes Datenabgleichen, was nicht zwingend zu gewünschten Ergebnissen führt, die Aufhebung des gesetzlich gebotenen Trennungsverbots, mit anderen Worten, ähm, auf Gesetze können wir da halt auch mal einlassen. Da ist alles drin und ich verstehe nicht, warum diese Frau nicht permanent in Talkshows sitzt und sich in ihrer Art und Weise darüber empört, wie das da passiert ist. Ich meine, sie hat das jetzt schon oft erzählt, aber sie tut's nach wie vor in, in der deutschen Podcast-Szene. Warum tut sie das denn nicht? Warum tut sie das denn nicht zur Primetime? Jetzt
1: können wir jetzt die Brücke ich, wieder nach hinten schlagen, weil ja. die Primetime
0: halt mainstream Medien gehört. Ja, Warum? Die Medien haben doch, wie wir festgestellt haben, ein äh, virales Interesse daran, dass, dass sich in dieser Hinsicht was tut. Gerade die Journalisten haben doch ein Interesse daran, ein eigenes. Ja,
1: aber auch nein. Die Journalisten <lacht> haben das Interesse. Die Medien als solche vielleicht, also zwar auch schon, aber andererseits machen sie sich dann ja... Also irgendjemand muss sich ja zuerst aus der Reserve, aus der Deckung wagen.
0: Den schwarzen Peter will sich niemand selbst zuschieben. Mhm. Wo, du gerade, so sehen. wo du gerade schwarzer Peter sagst, das flatterte auch vor kurzem über meine Twitter-Timeline, dass so schön die Reaktion in den deutschen Online-Medien ja ist, eigentlich müssten Spiegel Online und Co mal eine Woche lang eine schwarze Seite zeigen. So hier rip Pressefreiheit. Vielleicht passiert dann ja was in den Köpfen der Leute. Nö. <lacht> Also, schöne Idee, aber nö. Ganz ehrlich,
1: nö. Kann ich mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Wenn du eine Woche lang Facebook-dicht machst, damit dann wird viel mehr und die Leute werden sich viel mehr aufregen, als wenn du Spiegel online okay. im Monat vom Netz nimmst. Oder blockier Farmville. Oder mach bei Call of Duty und Farm irgendwelche Rewards rein, die dir dann Nachrichten. Vorlesen. Aber da reichst du mehr, Leute. Das so ist traurig echt, das auch ist. Das ist echt traurig. Ja, aber das ist doch echt so. Warum, warum ist die nicht in allen möglichen Talkshows? Erstens ist es alter Stoff. Zweitens ist es offiziell für Bandit erklärt. Und drittens, wer will sich denn da zuerst aus der Reserve wagen und dann wie halt der Guardian zeremoniell irgendwelche armen ähm, Macbooks und Festplatten Meinst du, die haben Angst? Machen.
0: Auch. Okay. Ja, ich frage mich tatsächlich, was in so in so Redaktionsgebäuden aktuell abgeht, ob sich da ernsthaft Gedanken drüber gemacht wird. Das wäre schön zu wissen, Kennen wir Journalisten. <lacht> wir sollten wir sollten mal, wenn wenn wir einen aufgetan haben, den hier vors Mikrofon zerren. Ich kenne Journalisten. Hm, Die könnte man mal fragen. Ja, mach doch mal mach doch mal klar, yo.
1: Sind zwar nicht unbedingt spiegeln. Investigative Redaktion. Journalisten. Aber es sind Journalisten.
0: Na, guck mal. Hm. Müsste ich mal anhauen. Tu das. Ähm ja, wir sind jetzt da, wo wir sind. Wir sind in unserer Orwell-Welt -Welt gelandet und die Terroristen waren ziemlich effizient. Wir brauchten irgendwie nur zwei Anschläge, um das Wertefundament der westlichen Welt zu ruinieren, wenn man sich das mal so überlegt. Wo
1: du das gerade sagst, <lacht> denke ich mir auch so, boom, eine er Erkenntnisexplosion in meinem Kopf. Wieso? <lacht> wie lustig das doch wäre, wenn sowas wie Anschlag aufs World Trade Center, nur, das Langzeitziel hatte, mal die bösen westlichen Schweine herausfordern so zu, zu lassen und denen einfach mal zu zeigen, <lacht> wie schnell sie sich selbst zerfleischend auf alle ihre sonst so hochgehaltenen ja. Werte und jetzt auf ihre Demokratie verzichten genau das und alles ja kaputt machen.
0: Ja. <lacht> oh also wenn Gott. es diesen Gedanken gab, dann war das wirklich hocheffizientes Verhalten, möchte ich mal so sagen.
1: Ja, dann waren sie echt gut. <lacht> und auch wenn es nicht der Hauptgedanke war, dann war es für die auf jeden Fall ein toller Nebeneffekt. Ja, allerdings. Ähm Gerade auch, also wenn man jetzt in die Richtung mal ein bisschen weiterdenken wollte, so radikale, fundamentale Islamisten... Haben auch so eine super Argumentationsgrundlage, in welche Staaten nach der Scharia einzurichten. Weil man kann dann auf den Westen zeigen, hier, so sieht's bei denen aus mit ihrer Demokratie ja. und ihrer Freiheit. Alle überwacht, niemand ihr, schert sich drum. Ihr
0: verargumentiert das mit äh, Angst vor Terrorismus, wir argu argumentieren das wenigstens mit Gott. <lacht>
1: ja, ist immer noch die bessere Begründung. So, sowieso? Und da bist du immerhin unter deiner Burka noch ein bisschen privat. <lacht>
0: ich frage mich sowieso, ähm, also es, ich hoffe ernsthaft, dass es dazu in den in Snowdens Files noch irgendwie ein paar Infos gibt, ob es, Terror, ich, ob es Terrorismus in dem Maße wirklich gibt. Ich streite das ab. What fucking Terrorism? Wenn man sich mal wenn man mal auf, sich auf die Suche begibt nach Statistiken dazu, wie viel Tote denn der Terrorismus so fordert, dann, dann sind das zwar welche, aber ähm, im Vergleich zu dem, was an allem anderen so vor sich hin krepiert, ist das, geht das im statistischen Grundrauschen unter. Ja, total. Und die, die meisten, wahrscheinlich praktisch alle Amerikaner, die durch Terrorismus sterben, sterben durch Terrorismus, weil sie gerade dabei sind, den Leuten in Afghanistan auf den Sack zu gehen. In Afghanistan. Sind nämlich Soldaten, die da von Selbstmordattentätern zur Strecke gebracht werden.
1: Ja, oder es sind dann eher noch irgendwelche verrückten Rechten oder irgendwelche Rednecks oder sonst was, also so eigene Landsleute, die irgendwelche Terroranschläge verüben ja, ja. und damit die Leute killen. Also ich Aber möchte. Das ist ja eh das Interessante auch, dass. Ich möchte das wirklich wissen. Dass es immer noch heißt, wir haben, also wenn es dann überhaupt mal Zahlen gibt, wir haben X, also eine zweistellige Zahl gerade mal. Terroranschläge
0: dadurch verhindert über die Jahre. Das wurde dann das aber wieder, wieder runter runterkorrigiert. Ah, der, der Friedrich auch. hat ja irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Terroranschläge oder so mit, hey, mitgekriegt als so Zahl in Europa und äh, hat das dann irgendwann auf sieben runterkorrigiert und dann auf fünf und dann hat irgendwann so ein Sprecher noch kleinlaut ähm, verlautbaren lassen, dass sie nicht genau sagen können, ob es jetzt mehr oder weniger als zwei gewesen wären.
1: Ja, und vor allem, das muss man denen dann auch einfach glauben, weil die haben ja die Daten, die ja. sie für sich behalten.
0: Und, also Und das, ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn es so viel erfolgreich verhinderte Anschläge gäbe, dann würde es doch publik gemacht werden, einfach, um eine Legitimationsgrundlage zu schaffen.
1: Eben. Oder Und dann kann man auch damit noch mehr die Angst schüren. Ja. Und man sagt hier, wir haben dieses Jahr schon fünf Terroranschläge verhindert. Mhm. Und denken die Leute sich, oh mein Gott, es ist immer noch alles so gefährlich. Ja. ja. Dann müssen wir eben damit leben, dass wir überwacht werden. Aber es dient ja einem Besseren. Ja. Supergrundrecht Sicherheit. Wobei. Gott, ich glaube, ich will ich ein T-Shirt haben, wo wir Superman-Logo, <lacht> wo Supergrundrecht Sicherheit draufsteht. Ja, steht. geil. Das kann man auch Gibt schön mit SS Stimmt. abkürzen. <lacht> das war ein bisschen böse. Da sollten wir uns drum kümmern. Ähm, du, du machst doch was mit Medien und so. Mach äh, das doch mal. Ich mach das mal, ja. <lacht> was für eine Größe brauchst du? Ähm, wir okay. machen das selber im Siebdruck einfach.
0: Ähm, was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen? Genau. Ähm, Menschen, Warte, ja.
1: Hältst du deinen Gedanken? Du hältst, dass Den, den ja, du jetzt aufnimmst. Ja, ja, klar. Das ist doch die Idee, wie du ein bisschen Geld für deinen Blog reinbekommen kannst. <lacht> Flattert Florian und seinen Blog, wenn ihr das super Grundrecht-Sicherheit-T-Shirt <lacht> haben wollt.
0: Genau, ich stelle die alle her. In mühevollster Kleinarbeit. <lacht>
1: Schade, dass du noch keine Kinder hast. Die können dabei helfen, das wäre noch besser. Ja. <lacht> dann, könnte ich sogar,
0: dann könnte ich sogar ein Schreiben mitgeben, dass, es, dass dieses T-Shirt mit Hilfe von Kinderarbeit geschaffen wurde.
1: Ja, oder die Leute, die solche T-Shirts kaufen, übernehmen dann noch Patenschaft
0: für deine Kinder. <lacht> das SS-T-Shirt durch Kinderhand. Schön, ja. <lacht> ähm, genau, ich wollte, ich wollte nochmal eine ökonomische... Ähm, betrachtungsweise damit reinwerfen. Oh, ich bin gespannt. Ich glaube, ich weiß schon, worauf es hinausläuft. Ja, selbst wenn... Wir, wir glauben denen das jetzt mal. Die verhindern jedes Jahr einen Terroranschlag von der Dimension von 9-11. Die retten jedes Jahr damit 3000 Menschen das Leben. Ja. Das kostet die 80 Milliarden Dollar im Jahr. Ja. Wenn ich 80 Milliarden Dollar nehme und auf Krebsforschung werfe, dann ist, glaube ich, mein Menschenrettungsfaktor mal eben tausendmal so hoch. Oder nicht? Zum Beispiel. <lacht> also se selbst im Moment sind ja so dem Zeitgeist folgend ökonomische Argumente sowieso die einzigen, die als valide gelten. Warum, warum macht das fast denn eigentlich nicht mal jemand auf? Und stellt die Frage, ob wir wirklich so gemein das klingt, für äh, nicht mehr Menschenleben retten könnten, ob wir so viel Geld für so wenig Menschenleben ausgeben müssen. So.
1: Das darf man dann wieder nicht. Weil man dann ja viel zu ähm, Dingsbums, utilitaristisch ist und nicht moralisch. Du
0: meinst, je, jeder einzelne gerettete Mensch, und wenn es nur einer ist, rechtfertigt jeden Aufwand? Also von der Argumentation her?
1: Also grundsätzlich sowieso ja, ja. <lacht> aber da ist es dann eben verpönt, so einfach nur rationell das durchzurechnen warum auch immer.
0: Ja, weil weil ich habe halt überlegt. es ist ja, Klar, die kann Zahl ja 3000
1: ist, also so schlimm es ist, dass 3000 Menschen sterben oder auch drei Menschen oder ein es Mensch sterben ist, ist mehr immer Leute schlimm. durch Blitzeinschläge. Eben, wenn man mal schaut, einfach so Verkehrstote, Leute, genau, warte, die an Folgen von Alkohol, Tabakkonsum ja. sterben, Leute, die einfach berufsbedingt sterben, irgendwelche ähm, Bauern, die Parkinson bekommen als Berufskrankheit, weil sie die jetzt halt mit irgendwelchen fiesen Chemikalien hantieren. Mhm. Also das 3000 Leute ist so böse. Zu vernachlässigen.
0: Ein, ein Witz. Ja. <lacht> und vor allem, dann zu sagen, dass jedes Menschenleben ja zählt und da, damit das Supergrundrecht zu verargumentieren, während man gegen ein Tempolimit auf den Autobahnen ist. <lacht>
1: Ja, das Dieses ist allem, Land ist so geil. Es ist vor allem richtig schizuit, weil man einerseits mit der Menschenwürde argumentiert, nämlich sagen, egal wie teuer es ist, jedes Leben ist, wertvoll. ist wert an sich und unbedingter Wert an sich. Miau. Da sitzt eine Katze. Da sitzt eine Katze auf der Fensterbank. Abgefahren. Ähm, also ist schizuit, einerseits argumentiert man mit der Menschenwürde, mhm. gegen die Menschenwürde, weil man... Das müsste ja Menschen schneiden lassen
0: gleich. Aber, okay. aber wir dann dann mit Gedanken der
1: Menschenwürde, sein, ne? damit argumentiert die Menschenwürde zu schneiden, nämlich, dass man diese unbedingte <lacht> Menschenwürde nicht mehr achtet, weil man Leute einfach ja, aus ihrer Wohnung zieht, irgendwo hinbringt, ohne Anwalt, also,
0: Privatsphäre beraubt.
1: gut, dass es dann also nicht mehr Menschenwürde, aber dann...
0: Doch, natürlich.
1: Also, ja, Privatsphäre gehört zur mindestens zur erweiterten Menschenwürde, aber man argumentiert mit der Menschenwürde gegen... Grundrechte, um dieses Supergrundrecht Sicherheit hochzuhalten. Das ist von vorne bis hinten einfach nur schizophren. Und es ist herrlich
0: schizophren. Wollen wir es an dieser Stelle damit äh, bewenden lassen? Dass wir schizophren Oder mit, sind. Ja. ja. Dass das es ein herrlich, eine herrlich schizophrene Geschichte ist, die reich an kurzweiligen Facetten wäre und man traumhaft drüber lachen könnte, wenn es nicht alles so traurig wäre. Ja. Oder möchtest du noch einen klugen Gedanken einwerfen?
1: Nein, ich glaube gerade nicht.
0: Ähm, dann vielen Dank, Janik, dass du hier warst. Ja, danke, Florian. Das hat mich sehr gefreut
1: und ich schaue... Jetzt genau wie am Anfang, als ich das erstmal gesagt habe, auf das Mikro beim Sprechen. Das ist ein bisschen intensiv, ich schau lieber wieder dich an. Mach das. das. war auf jeden Fall eine nette Erfahrung und äh, gerne
0: wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Hörer. Wir schalten dann jetzt mal forsch zum Auto. Uh -huh.